0: Buenos días a todos, cómo estás familia, bien, claro que en Cristo todos estamos bien Como dijo el pastor Herb no importa si estamos viviendo una situación increíble en este tiempo de vida o Estamos pasando algún desierto, si tú estás en Cristo tú estás bien, amén Puedes tomar tu lugar o oh, me gustaría orar, perdón, perdón me gustaría orar antes de que tome su asiento rápidamente porque sabe ah, pararnos en una plataforma para mi esposa y a mí es de mucha reverencia al Señor Y hoy estamos aquí con ustedes buscando glorificar al único que es digno Aquel que cantamos ahorita que es suficiente en todo tiempo familia, amén Así es que Padre yo te doy muchas gracias por este tiempo, gracias por tu pueblo, por tu iglesia Jesús Y hoy queremos santificar tu nombre Padre Queremos que tu Hijo sea levantado y que todos podamos ser atraídos a Él Espíritu Santo guíanos en el nombre de Jesús, amén Tome su lugar por favor ah, Nosotros estamos aquí desde el día viernes comunicando, ah, compartiendo con todos ustedes ah, Comenzamos en la cena de matrimonios ah, compartiendo nuestro testimonio ¿Qué es lo que ha hecho el Señor? Con nosotros y a través de nosotros y platicamos un poco de quienes éramos antes de ser encontrados por Jesús Y sabe esta mañana queremos compartirle a usted, a los adolescentes, a los jóvenes solteros, a los matrimonios Si usted es viudo, viuda, divorciado, yo sé que esta mañana el Señor va Hablar A su corazón porque lo que el Señor hace La transformación que hace eh, el Señor Jesús En nuestra vida cuando nos encuentra Eso no tiene comparación con la vida Que llevábamos familia Pueden decir que es verdad esto, verdad que sí Así es, así es y ella es mi esposa Para muchos de ustedes tal vez no la conocían Ah, normalmente viajo yo por trabajo y estoy un poquito más entre ustedes ah, esta es mi bella esposa que me dio el Señor y sabe queremos platicarle lo que hizo el Señor ah, quiero que usted vea una fotografía donde nosotros nos comprometimos ah, en matrimonio y todavía no conocíamos al Señor, usted va a ver por ahí unas caras un poquito no, no tan... Este, como las puede ver hoy con la luz del Señor y nosotros procreamos tres hijas, nuestras tres bellas hijas que también ahí se las presento en esta fotografía, dos de las cuales ya están eh, unidas en matrimonio y me encanta que fue con dos parralenses de esta casa, dos hombres de Dios que fueron creados en esta casa, sí y mire mi familia creció de esta manera, esto es la multiplicación de lo que Dios nos prometió Él nos dio una promesa de que nos multiplicaríamos Y no solamente eh, cuando formamos un matrimonio Sino yo puedo ver esta casa como se multiplica, se multiplica Y esto es por la obra del poder de la palabra de Dios familia Amén, así es que uh, yo quiero comentarle sobre mi vida ¿Qué, qué, ¿Qué era de mi vida? Una vida desordenada Vacía, como dice Génesis 1:2, ¿sí? Así de esa manera llegamos al matrimonio, nos unimos en matrimonio y comenzó una guerra, más que una luna de miel, ¿verdad? Comenzamos a descubrir que el matrimonio no causa problemas, el matrimonio, ¿sí? Revela quiénes somos en realidad, familia. Y empezamos a darnos cuenta de esto y. Empezó algo ahí terrible a los cuatro meses quedamos embarazadas de, de nuestras primeras gemelas, de nuestras hijas ah, y al, cuando ellas nacen al quinto mes, mi esposa ya, este, ellas tenían cinco o seis meses cuando ya venía nuestra tercera hija, pero nuestra vida, nuestra vida en lo, en lo personal como matrimonio era un desastre familia, no estaba el Señor con nosotros, yo comencé una adicción al alcohol desde los 12 años Comencé a fumar a los 9 años Comencé a, a, a mezclar sustancias a, de droga con el alcohol a los 19 años Y sabe cuando a, conozco a mi esposa pues ella no sabía de esto Y yo llego con esto, el matrimonio a, Con una adicción muy fuerte a, a las drogas Y llegó el momento en que todo salió a la luz y eso fue el día en que mi esposa me dijo, no quiero vivir al lado de un drogadicto, no quiero esto para mis hijas. En cuanto nazca nuestra tercera hija, quiero que agarres tus cosas y te vayas. Eso me devastó a mi familia, eso me devastó a mí. Toda esta ah, vida desde los nueve años fue por las malas compañías, no puedo decir otra cosa. Fue por juntarme con la gente equivocada y por eso, joven, yo quiero hablarte esta mañana también a tu corazón porque esto comienza muchas veces jugando y termina en una cosa muy desastrosa, hoy en día hay amigos míos que ya no están. Sí, hay otros que fueron a prisión, hay muchas cosas que sucedieron, pero pero el Señor me encontró, familia. El Señor me encontró en esa angustia, en esa desesperación, yo corría a buscar quién me ayudara para no perder a la mujer que tanto amaba, a mis hijas que ya estaban eh, en casa y venía una más. Y recuerdo un viernes que fui invitado a un lugar como el, en el que está usted Y me llevaron a una reunión a las 7 de la tarde Y ahí el Señor comenzó a hablar a mi corazón como nunca imaginé Lo primero que me sorprendió es cómo me recibieron Y sabe, eso es lo que usted hace en esta casa Usted abre puertas para que el corazón llegue hasta esta sala Y pueda recibir el poder de la Palabra de Dios cada ministerio donde usted está Trabajando es sumamente importante yo se Lo digo porque lo primero que me impactó Es cómo me recibieron pero quise sentarme Hasta la última fila de, de, de aquel lugar Verdad pegado a la pared de ser posible Para si era necesario salir huyendo y Recuerdo cómo aquel predicador comienza A hablar y comienza a hablar y yo dije es Que le comunicaron todo lo que yo soy porque él describió a través de la escritura mi vida así y yo ah, vinieron cosas encontradas en mi mente en mi corazón y yo no quería voltear a ver a mi amigo que me llevó pero yo decía este fue un chismoso y le dijo a ese hombre todo lo que yo era verdad pero sabe el Señor conoce nuestra vida familia conoce nuestro corazón no hay una sola cosa que usted y yo podamos ocultarle al Señor y él leyó una escritura que está en Mateo 11, 28 y él para terminar su prédica dijo El Señor te dice hoy a ti que estás aquí, ven a mí que yo te haré descansar Tú que estás trabajado, agobiado, desesperado, ven a mí que yo te haré descansar Y sabe yo me levanté como un resorte, yo dije yo quiero eso para mi vida Pero a la vez como vi que nadie se paró entonces yo me senté, me dio vergüenza y mi amigo me acompañó a un altar como este Ahí recibí al Señor y hace 26 años y mes y medio Yo fui transformado por el poder del Espíritu Santo y A partir de esa noche no volví yo más a probar una gota de alcohol No volví a probar una gota de droga, todo lo eché esa noche Por a la taza del baño y le bajé una y otra vez Y esa noche fue en vela de no creer cómo me sentía yo Y sabe mi esposa ah, yo, yo me propuse o, o a veces pienso Si me propuse o, o más bien Fue el Espíritu de Dios que me dijo No hables nada, no prometas Nada, imagínese ya este, Prometiéndole que iba a cambiar, que iba a hacer Muchas cosas, que ya iba a llegar temprano A la casa y efectivamente llegaba A las seis de la mañana, no es temprano verdad que sí Efectivamente y Ah, mi esposa estaba, con toda razón, cansada, agobiada de vivir con un hombre así. Ustedes, mujeres, ¿quién quiere vivir con un hombre así? Nadie, nadie. Pero nosotros también sufrimos por lo que estamos atravesando, familia. Y pasaron dos meses y medio. Yo quiero que mi esposa les platique qué le sucedió a ella, qué vio eh, en mí o qué vio de Dios en mí para
1: que ella tomara una, una decisión. Eh, cuando mi esposo va a este lugar, claro que yo no sé que él va a este lugar y algo que no comentaste y lo quiero comentar es que dice que cuando él recibe a Cristo eh, él pasa a hacer una oración y, y de verdad él iba hambriento, de verdad él iba rendido, de verdad él él, él iba diciendo si, si nadie más, si alguien no hace algo por mí no puedo, o sea no puedo con mi propia vida y menos voy a poder arreglar eh, mi matrimonio creo que la posición en la que él pasó hizo que sucediera lo que sucedió, ¿verdad? Y, y él me cuenta cómo cuando él hace la oración de verdad de decirle a Cristo ven a mi corazón, dice que aliento de vida porque dice que él suspiró de una manera tan fuerte que, que él me platica, yo sentí como vino a mí un no te puedo decir cómo, pero era como un calor sobre mí, bueno, y, y él llega a la casa y no me dice absolutamente nada y pasan los días y pasan los días y pasan los días y yo solo les puedo decir algo, fue tan real su transformación que yo no pude dudar que a él le había sucedido algo, yo no sabía cómo llamarlo, yo no sabía qué decir, qué le pasó, porque realmente, eh, pues claro, veníamos viviendo una vida de mucho desastre, de mucha pelea, de, de violencia eh, verbal de sobajarnos de pisotearnos veníamos muy destruidos cada quien de, nuestros, de nuestras familias imagínense nos encontramos pues eh, teníamos donde vaciar todo el desastre que veníamos siendo el uno y el otro verdad y cuando él llega y se convierte, era indudable por lo que veníamos viviendo y eso a mí, pasaron como dos meses y algo me hizo preguntarle así literal ¿qué estás haciendo? ¿a dónde estás yendo? ¿Qué, qué, ¿qué sucedió contigo? y bueno les hemos contado ya no queremos volver a retomar lo mismo voy yo por primera vez a, a un lugar como este y me sucede exactamente lo mismo veníamos cansados, veníamos muy necesitados, veníamos con un corazón humilde a buscar ayuda y no sabíamos exactamente cómo iba a ser pero nos encontró el Señor y, y ese día yo también tengo un encontronazo con la presencia del Señor y pasó algo extraordinario, eh, el Espíritu Santo nos atrapó de tal manera que no pudimos parar de ir y de ir a escuchar y a, a oír y a aprender de lo que estaba pasando desde que nos convertimos hasta el día de hoy, pero eh, algo que les quiero decir es que fue tan evidente el cambio en nosotros que mucha gente empezó a voltear a ver qué había pasado con esta pareja de desubicados, desordenados, locos, porque empezaron a ver un cambio tan real y tan genuino que los ojos de la gente empezó a voltear. Y aquí quiero hablarles de, de, del poder de la transformación de la cruz, porque nosotros no tuvimos que hacer nada más que rendirnos, rendir el orgullo, rendir la fuerza con la que vienes y decir yo necesito de verdad, y lo hemos oído mil veces, alguien más fuerte que yo, pero solo lo decimos. Pero cuando nos rendimos ante ese, esa fuerza mayor, ese, ese Dios tan maravilloso y entendemos, por la revelación del Espíritu Santo, lo que Él hizo en la cruz. Suceden cosas espectaculares en la vida de hombres y mujeres que el mundo eh, dice, estos ya no valen y, y tú mismo dices, yo no valgo y viene el Señor y te, y te transforma y empiezas a ser testimonio para muchos. Y acordándonos y platicando de, de esta, de la transformación, alguien que fue impactado eh, fue la vida de mi papá. Y quiero platicarles un poco, dentro les podríamos platicar muchas cosas que empezaron a suceder a nuestro alrededor, porque entró el fuego del Espíritu Santo y no podíamos callar ante el cambio tan, tan, fuerte que hubo entre él y yo de, de podernos comunicar un perdón que no viene del ser humano sino solo lo puede producir Dios pasó entre nosotros ya no viví diciéndole es que tú hiciste es que tú hacías ni él reprochándome entonces esa libertad que sentíamos eso que vino del cielo a nosotros lo empezamos a hablar a gritar no nos avergonzamos delante de nadie como no lo hacemos ahora, no nos avergonzamos del poder de Dios, del Evangelio, de predicarlo, de decir lo que el Señor hizo y pagó en la cruz del Calvario para que ahora lo podamos vivir y lo podamos sentir en una realidad. Y, y el primer, uno de los que fue impactado fue mi papá y quiero decirles, yo a él lo conocí eh, ya como a la edad de siete años porque él fue muy lejano siempre de nosotros, yo soy la menor de cinco hermanos este, y yo no había tenido contacto con él hasta ocho años más o menos lo conozco y él viene en ese tiempo trabajando en, en la policía y, y él empieza de cero, ¿verdad? Y algo que le pasa a la gente cuando logra cosas muy fuertes Se enorgullece demasiado por sus logros Se, se, se mete una soberbia donde dice ¿quién, ¿Quién me puede enseñar a mí? ¿Quién? Si yo lo logré, ¿verdad? De la nada me levanté y, y se meten unos orgullos terribles en el ser humano Pero gloria a Dios que viene el Señor Y deshace todos esos orgullos Y de verdad comienzas a vivir Lo que es la vida real Y...
0: Y quiero comentar esto que estaba mencionando mi esposa, efectivamente yo solamente tuve una charla con mi suegro cuando yo fui a pedir la mano de, de mi esposa, este, después cuando estuvimos en la boda fue muy corto y ya después él, él se fue por, por su mismo trabajo, ah, él alcanzó niveles muy altos en, en lo federal, a nivel nacional, ah, imagínense un director de Interpol México, o sea, estamos hablando de de una soberbia grande, de una supuesta seguridad eh, en todo lo que él hacía, este y él un hombre acostumbrado a tratar a que todo el mundo le, le reverenciaba, todo el mundo le cuidaba, rodeado de, de sus agentes, y, y algo que yo observaba cuando venía a casa de, de, de mi suegra, a casa de Aguascalientes, él... Yo observaba esa violencia, cómo trataba a, a sus hijos, cómo amenazaba a su hija, si ella se equivocaba en la vida, cómo trataba a mi suegra, y era por lo mismo de que él sentía esa seguridad en todo lo que había logrado desde muy joven. Y, y bueno, él sí, con su hija, su única hija mujer, este, tenía, por llamarlo así, como una rivalidad, pero, pero ambos eran del mismo carácter, sí, fuerte. Porque esto también lo descubrí cuando llegamos al matrimonio, ¿verdad? O es sea, algo muy fuerte, este, bueno, ya no le quiero decir más, ¿verdad? Este, pero eh, él, como dice mi esposa, él se impactó, ¿sí? Y llega un momento en que ya tenemos nuestras tres niñas, él vino al nacimiento de nuestras dos primeras hijas, estuvo así una tarde, eh, así te felicito, este qué bien y se fue verdad y pasa que nace nuestra tercera hija y él ya no pudo venir por Su trabajo pero llega un momento en que nos invita a un viaje recuerdo que nuestra hija la más Pequeña Grecia tenía cuatro meses cuando nos invita a un viaje a la playa y pues se nos hizo Extraño eh, eh, su invitación verdad conociendo su vida y etcétera etcétera y recuerdo que esa, ese día que llegamos en, en, al día siguiente, en la noche, dijo los quiero invitar a cenar, ¿verdad? Los quiero invitar a cenar, quiero platicar con ustedes, no sabíamos qué, qué quería él saber o, o investigar de nosotros como buen policía, ¿verdad? Este, eh, pero cuando nos espera en el lobby del hotel bajamos mi esposa y yo y está él con dos de sus agentes y este dice siéntense, entonces yo... Este, le dije a mi esposa con permiso, yo acá junto a los agentes, ¿verdad? Me siento y, y ella se sienta con mi suegro y yo veo que empiezan a platicar así, no en voz alta. Y, y quiero que les digas qué sucedió porque familia, yo, nosotros queremos decirte y recordarte, porque tú lo sabes, pero necesitas recordar el poder que hay en la palabra de Dios. Aquí no lo dice una y otra vez que cuando tú y yo abrimos nuestra boca, no eres tú, no soy yo. Es el poder que atraviesa los corazones. Y coméntales Ajá. qué sucedió con bueno, tu papá. Bueno, para
1: mí, pr primero estar sentado con él era un desafío porque siempre fuimos muy lejanos. Y toda nuestra conversación por todos los años era muy difícil. O sea, imagínate eh, una relación así de miedo y de y nada más de estar viendo qué te iban a decir y, y, y de estar viviendo todo un mundo muy difícil, porque cuando un hombre eh, en, alcanza esas estaturas es, es muy difícil vivir con él, con ellos, con esta atmósfera en tu casa, entonces ni siquiera yo podía conversar con él, él, él me sabía lejana de él y él me sabía que yo era muy distante en, en hasta conversar no y me acuerdo mucho que en ese tiempo él, le acababan de escribir hasta corridos de gente famosa, escribía de él y cantaban y los corridos yo creo que todavía por ahí deben de andar y, y, y así era una, una fama que él iba ganando. No los escuchen. Una fama que él iba tomando y entonces era muy difícil conversar con él. Toda la gente le tenía en realidad miedo. Y, y luego quería venir a casa y tratarnos como si él fuera, como si nosotros fuéramos judiciales, ¿verdad? Y casi nos quería arrestar si hacíamos algo incorrecto. Entonces no podíamos hablar con él y yo me encuentro ese día sentada con él en, en el lobby del hotel. Para empezar se nos hizo muy extraña su invitación. Y cuando yo estoy sentada frente a él y lo veo, Iglesia, te quiero decir que yo lo vi con unos ojos de misericordia como jamás yo pude haber visto a un hombre. Yo solo le tenía miedo y enojo, porque te enojas con actitudes, así llega el momento en que no puedes y ya estás enojado. Y, y yo estaba enojada, resentida, lastimada y con lo menos que yo lo podía ver era con ojos de misericordia, ¿verdad? Hasta que llegó la transformación del poder de Dios en mi vida, yo pude sentarme frente a Él y ver su vacío y ver su necesidad, y ver lo necesitado que estaba de ser salvado, de ser traído a una vida nueva, de, de, entendí que no era suficiente lo que para el mundo le llaman suficiencia. Una buena posición, lo logré, este, yo supe cómo manejar la situación económica, salí de donde estaba y ahora puedo gobernar a todo el mundo. Eso es un vacío terrible en el ser humano. Y cuando estamos platicando, bueno, cuando me dice cómo están tus hijas, porque en realidad a mis hijas las vio muy poco cuando nacieron a la otra ni la conocía. Y cuando me dice cómo están tus hijas, empezó así la conversación porque no sabía muy bien cómo él entrar y le dije, bien. Y me dice, la última vez que te vi, quiero que me digas qué te pasó. Y le dije yo, ¿por qué? Dijo, porque tú no eres la misma porque la última vez que lo había visto yo era otra, yo era una mujer eh, segura de quién era en Cristo y se empezaron a quitar los temores, la orfandad, se me fue la orfandad y entonces yo pude voltear y amar ese hombre que no supo cómo ser un padre y entonces desde ahí él vio un cambio, una transformación en mí que no pudo aguantar y dijo dime qué te pasó, inmediatamente por mi mente este Pasó, wow, este hombre Si yo le digo Y vino una fuerza interior hace una fuerza que me recordó De dónde nos había sacado a él y a mí así. Y le dije, ¿sabes lo que me pasó? Le dije que conocí a Un hombre extraordinario Y él así como ¿Qué? ¿De qué me hablas? No?
0: Y yo ahí a su lado, imagínense
1: <risa> y, y yo, él me dijo ni siquiera me habló, o sea solo hizo su gesto Así de que y le dije Y tú lo necesitas conocer Porque él transformó mi vida Y la de mi esposo Y no somos los mismos Y entonces él me dijo ¿y ¿Quién es? Y yo le dije Jesús Se llama Jesús, ¿Se llama Jesús? le dije Pronuncié el nombre de Jesús, se llama Jesús Y cuando yo pronuncié ese nombre Quiero decirles que él hizo esto ¡oh, oh! comenzó a llorar y yo me quedé así yo empecé a testificarle papá lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es lo único que puede salvarnos de la manera como venimos viviendo, tú te imaginas yo conversando eso con él te, te fijas lo que hace el poder del Evangelio cuando cambia una vida el impacto que podemos tener alrededor de nosotros lo que se puede recuperar cuando un hombre y una mujer doblegan su orgullo y su corazón y se dejan gobernar, cuando yo le empiezo a hablar y, 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 y no sabes el, la autoridad y el valor que vino sobre mí, la, la miedosa con él y, y a la defensiva, vino un denuedo que yo empecé a decirle tienes que renunciar, o sea imagínate yo diciéndole a él, tienes que renunciar a la brujería, porque quiero decirte que ese, él traía brujas de cabecera, él, él las, le, le mandaba tú sabes cómo se mueven todos esos medios, verdad, no te estoy hablando algo extraño, ellos y le dije tienes que renunciar a la brujería empecé a hablarle, empecé a testificarle empecé a decirle y le dije y necesitas recibirlo en tu corazón y me dijo, sí
0: sí, algo, algo que cuando yo empiezo a observar estando ahí en la mesa y, y empiezo a ver cuando mi suegro hace esto y empieza a llorar este, yo dije, algo está pasando, algo está pasando para que él esté así. Y recuerdo que uno de sus agentes volteó y me dijo: Yo tengo alguien que paga miles de dólares por una foto por ver al comandante llorar. Y yo, sabiamente, ¿verdad?, le dije: Tómasela tú, ¿verdad? <risa> Obvio, ¿verdad? No me iba a meter en problemas. Y, y eso, o sea, el. El que él me hubiera dicho esto o sea yo dije algo está pasando verdaderamente y sabes familia fue algo muy fuerte ya no fuimos a cenar fue el momento ahí él dijo necesito de, de irme este mañana salimos y no se preocupe pero él se fue con aquello en su corazón y sabes a partir de ahí él bueno supimos que también él estaba en algunas situaciones difíciles de su trabajo, había terminado un sexenio y tú sabes que hay cambio de, de todos este tipo de autoridades Y ah, cuando él regresa a Huascalientes, era otro, era otro literalmente, ¿sí? él lo que comienza a hacer es que comienza a comprar Biblias y traer en su cajuela para empezar a regalar a él le encantaba regalarles a panderos a los niños compraba 10, 20 panderos para traer en la cajuela para poder obsequiar y que adoraran al Señor y él empezó cuando venía Aguascalientes iba con nosotros a, a la iglesia y se congregaba y él nos decía una frase me decía a mí ya de ahí nuestra amistad cambió entrañablemente me hablaba con tanto amor Y me decía sabes una cosa compañero Yo ya decidí cambiar mis Armas por Biblias Esa va a ser mi vida de hoy en adelante O sea estás hablando de un hombre que sus Agentes decían Gracias. Este no es mi comandante, este no es El Señor que conocimos Porque el poder de la cruz Hace esto familia es. En nuestras vidas y sabes Dale un aplauso a Jesús Gracias Señor Gracias Jesús y sabes eh, cuando vienen estos problemas a, a su vida a, como también suele suceder en este tipo de, de esferas de política y de mandos y tantas cosas a él lo involucraron en un problema y él fue a parar a la prisión de alta seguridad más grande de México que tú sabes de que te hablo de Almoloya de Juárez, él va ahí a parar detenido y nosotros comenzamos mi esposa y yo porque él pedía que nosotros le visitáramos Le llevamos su biblia y eran unas reuniones increíbles cuando estábamos ahí con él El recluido no sabían de qué acusarle pero ahí estaba él Y recuerdo que un día él me dijo sabes una cosa compañero estoy entendiendo que el Señor me está guardando Me trajo a meterme en una escuela intensa porque déjame te digo qué está haciendo el Señor y nos dio, nos daba risa y gozo, sabes lo que hacía él con su Biblia, él comenzó a arrancar pedazos de la Biblia y cuando le permitían tener comunicación de 15 minutos con algunos otros reclusos y tú sabes que ahí hay gente recluida muy pesada y él los veía y le decía Sabes una cosa y le pasaba el papelito y le decía quiero que te aprendas esto y quiero que mañana me hables de qué te habló Dios. Es. Sí señor, sí está bien y cuando lo acabes de leer te lo comes porque no nos pueden ver ningún papelito verdad, <risa> literalmente les dio a comer la palabra verdad y sabes él alcanzó vidas estando allá yes. adentro o sea él. Estaba maravillado no era un hombre frustrado no, no era un hombre enojado porque todo lo que hice por mi país todo mi trabajo nada él se concentró en decir gracias Señor porque me salvaste estando encerrado es. él era un hombre libre familia Así es. y nosotros vimos ese poder transformador y así hay tantos testimonios porque cuando el Espíritu de Dios se viene, se, se mete en tu corazón Entonces ese fuego tú no lo puedes callar, tú no te puedes callar, tú necesitas comunicarlo Y comenzaron a convertirse nuestra familia, los que más uh, nos llegaron a odiar, a tirarnos muchas cosas Se empezaron a convertir, estamos llenos de testimonios y sabes es importante que tú testifiques a la gente de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Porque yo les decía el viernes a los matrimonios, muchos de ustedes me conocen. Y yo sé que aquí hay gente que me conoce de estos años que he venido a esta casa, pero ninguno de ustedes imaginaba que yo era un drogadicto y un alcohólico, ¿verdad? Y un bueno para nada. ¿Verdad que no lo sabían? ¿Verdad que sí? Lo hace un poquito más bonito el Señor a uno. ¿Verdad que sí? Entonces... Yo estoy seguro que si hubieran sabido de mi vida Mucha gente pues yo creo que marcaría su línea Verdad yo, yo mi respeto, yo no me junto con esa gente Pero sabes el Señor dijo que de lo vil y de lo Menospreciado, Él de ahí nos sacó familia para que Glorificáramos el nombre de Jesús y si el día de hoy Que tú estás aquí y si tú tal vez fuiste invitado Has venido por primera vez a esta casa Quizás tu segunda vez Yo no sé ni mi esposa ni yo Cómo está tu vida familiar Pero sí te puedo decir Que el poder de la cruz Te puede transformar hoy Así en este es. día El viernes algunos matrimonios Que saludamos Uno de ellos recuerdo que me dijo Pastor muy serio él muy serio y me dijo solo quiero decirle que a partir de hoy las cosas en mi matrimonio van a cambiar, wow, gloria a Dios y ella con una sonrisa así contra la lágrima y, y escuchamos varios testimonios porque es importante que testifiquemos del poder de sí. la cruz familia.
1: Después de que yo viví todo esto que les platico acerca de la vida de mi papá y lo que el Señor hizo con nosotros y lo que hemos estado viendo que el Señor hace, a mí no me cabe la menor duda de poderme parar y decirte, eh, si en algún momento de tu vida perdiste el rumbo, vuelve a la cruz vuelve a la cruz y sabes cuando eh, iban a llevar a, a alguien a la cruz literal ellos cargaban su propia cruz y se despedían de todo lo de atrás, eh, de todo su, su vida porque ya iban a morir, iban a la muerte y sabes esta vida es de muerte para vivir en verdad Así es. Y, y algo que entendimos profundamente es que el orgullo estorba para la obra de Dios sí. y sabes yo ver un hombre que lo tuve de cerca tan orgulloso y tan prepotente y que podía creerse de lo que había logrado y demás, verlo tan humilde y tan humillado, yo dije esto solo lo puede hacer algo sobrenatural. Sí, sí. Y, y de verdad yo no sé en dónde puedas estar estancado o si jamás te has dado tú la oportunidad, porque la oportunidad no la damos nosotros, de entregarle nuestra vida a Cristo, pero yo, yo quiero decir como, como le dijo Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de Jesús y yo te digo hoy esta tarde, darle tu vida al Señor, humillarte y dejarte guiar, ir a la, a la cruz para que después de verdad te puedas levantar a una vida nueva, a una vida renovada, a una vida guiada por Él. No mitad tú, mitad Él, no, yo pude ver cómo ese hombre, mi padre, eh, fue a la cruz y se dejó crucificar, porque te voy a decir algo, y no se desclavó, ahí se quedó hasta el momento que Dios lo libera de la prisión y se lo lleva con Él a su presencia.
0: Sabes que cuando mi suegro salió de prisión A los dos meses y medio, un 18 de diciembre Él partió con el Señor Pero a mi esposa y a mí nos tocó estar con él En sus últimos momentos Yo estuve ahí en terapia intensiva Nos permitieron entrar y, y sí te quiero comunicar Cómo él se fue de esta tierra Él, yo llegué al verlo Yo me quebranté y él me dijo Compañero no llores Porque yo hoy voy a estar en la presencia de Jesús y yo le decía es que tenemos mucho trabajo mucho que comunicar me dice no te voy a decir por qué dijo porque hace un momento dijo vino Jesús y me dijo Memo estás listo porque hoy vas a estar en mi presencia o sea estaba infartado el hombre pero estaba muy cuerdo y yo y yo no pude decir más cuando él me dijo esto me dijo solamente quiero pedirte un favor Predícale a tu suegra, predícale a tus Cuñados, dile que si un día me quieren Volver a ver necesitan recibir a Jesús en Su corazón, yo o sea es algo que dices wow, esa es una vida que tuvo un Encontronazo con Jesús Así familia, es. alguien Definido, alguien decidido, alguien que en Su lecho de muerte dijo yo estoy seguro a dónde voy a estar este mismo día en la Presencia del Señor y esto familia tú Necesitas pensar en esto, porque sabes, a veces en la vida de, de nosotros como, como iglesia nos enrolamos tanto en, en los quehaceres y muchas veces aún en, lo, en los mismos uh, quehaceres de la, de la iglesia que nos olvidamos quiénes somos y de dónde venimos familia. Y, y llegamos hasta a pensar que hoy lo que estamos haciendo en una plataforma, en una puerta, en un estacionamiento, en una escuela dominical, es por lo que nosotros sabemos hacerlo por nuestra habilidad te quiero decir que tú y yo juntos somos lo que somos por el poder de la cruz amén tú y yo somos lo que somos porque la palabra de poder la palabra que dijo Jesús no regresa vacía fue la que un día te sacó de donde estabas te sí. cambió la vida pero bien dice su palabra que si el grano de trigo no cae y muere no. No puede dar fruto y sabes lo acaba de Decir mi esposa cuando venimos a este Lugar con nuestra propia cruz es porque Ya decidimos no volver atrás y ahí cuando Morimos a nosotros mismos es cuando Jesús Te puede resucitar a una verdadera vida familiar. amén y sabes yo quiero esta Mañana Pedirte que por un momento cierres tus Ojos Cierra tus ojos y piensa un momento De dónde te ha traído el Señor Quizás tú no estabas en la posición mía No eras adicto a ninguna droga, al alcohol Pero quizás tu carácter Te hizo perder familia Te hizo perder confianza de tu esposo, de tu esposa Te hizo perder tantas cosas Piensa por un momento quién eras Antes de que el Señor te encontrara y si tú estás aquí hoy en esta mañana. Por primera vez escuchando. De quién es ese Jesús. De quién es ese. Del poder que hay en esa cruz. Yo quiero invitarte. A que tú nos des. El privilegio de poder orar. Por ti y contigo. Sabes hace 26 años. Que yo vine a un lugar como este. Y pasé al frente. El Señor hizo una obra. Que hasta el día. De hoy Él ha cumplido como cantábamos Él me hizo una promesa y Él la ha cumplido Y la seguirá cumpliendo hasta el fin de mis días En esta tierra familia Si tú eres una persona con una necesidad Fuerte en tu corazón Si tú necesitas reconciliarte con el Señor Porque habías perdido el rumbo Pensando que, que haces lo que haces por ti y hoy te has dado cuenta Que es por el poder de la cruz Que tú estás aquí con vida Y estás bajo la, la protección de una casa Estás en medio de una verdadera familia Que es la familia de Dios Yo quiero que tú Vengas en esa posición Arrepentido delante del Señor Ponte sobre tus pies familia Pónganse sobre sus pies Mi esposa y yo queremos orar por cada uno de ustedes, orar y pedirle al Señor que si el fuego que un día el Espíritu Santo puso en tu corazón, en tu vida se ha extinguido, se ha apagado que hoy lo vuelva a encender familia. Quisimos testificarte sobre la vida de, del padre de mi esposa porque a veces tú ves gente inalcanzable. A veces tú piensas que esa gente nunca va a querer escuchar de Jesús Porque hay gente que tú le puedes ver que lo único que le sostiene en esta vida Es su cuenta bancaria y sus propiedades Y sabes una cosa la Biblia dice que cuando tú y yo partamos con el Señor No nos vamos a llevar nada de eso Todo esto se va a quedar aquí y te vas a presentar un día Delante de la presencia del Señor Y el mayor anhelo de nuestro corazón Y el que nosotros buscamos Como matrimonio y como familia Es que el Señor cuando lleguemos A su presencia nos diga Bien, buen siervo fiel Pásale Al gozo de tu Señor